0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e vim aqui para entrevistar o Dr. Marcelo Ferro, nutricionista, mestre em ciências de envelhecimento, gerontologista consultor nutricional de vários atletas, paraolímpicos e até do UFC, e Chief Strategy Officer do Laboratório Nutrition Formulator, em Miramar, na Flórida. Dr. Marcelo, prazer em recebê-lo aqui no Future Hacker. Oi, André, prazer é meu, é uma satisfação estar com vocês
1: aqui, espero poder aí responder aí à altura das suas, das suas
0: perguntas, aí. vamos, vamos ver aí o que, que, que a gente pode contribuir com vocês aí. Legal, doutor Marcelo. Temos como uma primeira pergunta aqui para você, na verdade assim, até eu, eu sinto muito lisonjeado que é o segundo gerontologista que a gente tem aqui no programa. Eu queria que você falasse sobre as perspectivas da gerontologia com relação à longevidade do ser humano, né? E acho que tem uma pergunta sequente que eu queria fazer, que é se você acredita na tese que a gente pode retardar o nosso envelhecimento?
1: Bom, André, essa é
0: uma, uma pergunta interessante. A ciência está andando aí a galope né,
1: atrás é, disso. Na gerontologia, né, existem mais de 300 teorias sobre envelhecimento celular. Mas as duas que mais a ciência está realmente perto de conseguir ter um certo controle disso são é o controle dos telômeros né, e o estresse oxidativo. Né, que é produzido as espécies reativas de oxigênio produzido é, no interior das mitocôndrias, né? Que é onde você pega uma pessoa, por exemplo, que ela é muito ansiosa, né? Ela tem um processo de estresse oxidativo maior devido ao aumento da frequência respiratória, né? Quanto mais oxigênio entra lá, maior é o problema, né? Para você controlar é, as espécies reativas de oxigênio. Então, assim, a gente procura tentar compreender tudo isso... Né? São vários aspectos, então você tem o fator ambiental que influencia nisso, você tem o fator alimentar que influencia nisso, e você tem o, o fator emocional, que esse aí é um grande problema, que a gente está vivendo a síndrome da mente acelerada nesse século XXI.
0: Doutor, você é um grande estudioso né, da medicina oriental. Da medicina oriental, quais são os maiores aprendizados e diferenças com relação à nossa medicina aqui?
1: Bom, André, essa é assim, uma excelente pergunta que você me fez, porque enquanto a medicina é, ocidental ela quer os caminhos mais curtos, inclusive hoje a, a nutrologia nossa no ocidente, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, eles querem um caminho mais curto de resolver, né? Então, na medicina oriental, eles buscam sempre o caminho do equilíbrio. Você pega, vamos supor, aqui no Ocidente, né? cada hora se tem um tipo de dieta diferente sendo lançada. Enquanto que no Oriente eles têm uma linha de raciocínio onde se mantém um tipo de dieta onde aquilo lá não muda há 5 mil anos. Então, assim, o que eles querem, eles preservam sempre o equilíbrio. Né? Então você vê que tem muito, muito 880 no Ocidente. A dieta vegana é o melhor caminho. Não, mas a dieta... É, é cetogênica é o melhor caminho? Não, aí era Atkins, aí depois não. O, a medicina oriental, todo o que eles aplicam, né, eu falo mais, defendo mais a dieta, a parte de dietoterapia, porque eu não sou médico, eu sou nutricionista, então eu estudei mais as dietoterapias, que é tudo um, um processo de equilíbrio. O corpo, quando ele está em equilíbrio, ele não gera doença e você vai ter mais, você vai prolongar a sua vida. Um corpo em desequilíbrio, né, então, às vezes, você quer corrigir o desequilíbrio a curto prazo. Isso pode gerar mais problemas ainda na, na, na sua vida, né?
0: E deixa eu já fazer uma pergunta, quer dizer... Na verdade, até na medicina oriental, né, eles falam que quando, assim, né, eles falam que o corpo adoece, né, o corpo cura. O, não, o corpo que adoece, o corpo que cura. Até onde isso é real? Existe cura psicológica? Eu vou te falar que isso não é 100%
1: real, é 120% real. Eu, no Brasil, cheguei a tratar mais de 6 mil pacientes. Entre trabalho profissional em consultório, auxiliando algumas ONGs, trabalhos é, voluntários também em alguns outros lugares. Então, assim, eu fiz um cálculo do que eu tinha de cadastro, que eram praticamente 5 mil pacientes, mais o que eu fiz fora. E a gente percebe que eu, quando você atende um paciente que ele tem câncer, por exemplo, isso é uma característica de um perfil emocional muito similar dos pacientes. O diabético também, na medicina oriental, na medicina tradicional chinesa, eles associam, por exemplo, a pele a problemas atrelados à respiração ao pulmão, os ossos aos rins, tendões e músculo ao fígado. Então, tudo isso, você, quando você começa a aprender um pouco essa medicina, você vê que tudo tem um fundo emocional aí. Então, quando você somatiza aquilo... Eu conheço pessoas que se curaram de câncer porque mudaram o mental. Tem que ser uma mudança radical. Então, a doença, ela, ela vem pela mente. E isso, tanto a medicina ayurvédica que eu não é muito minha área, que eu não estudei, mas a medicina tradicional chinesa foi algo que eu fui um pouco mais a fundo, eles falam isso que você está me perguntando e eu concordo isso plenamente. É, você vê que as pessoas, quanto mais se busca uma solução na comida, colocando crenças na cabeça, né o que faz mais mal para você a crença que você tem que a comida é ruim do que a própria comida ser ruim. Isso, isso a gente consegue observar isso empiricamente
0: e isso a ciência está começando a mostrar hoje. O que nós percebemos agora é que os protocolos utilizados em países como China, Índia, né, e mais de 5 mil anos, estão começando a fazer sentido hoje nos Estados Unidos. Você que está hoje radicado nos Estados Unidos né, consegue comprovar isso, né?
1: Uma coisa é, engraçada, assim, da experiência que eu tive aqui já há três anos, é que, por exemplo, a parte da nutrologia no Brasil ela está muito mais avançada do que aqui nos Estados Unidos. Tá? Eu, eu, eu me sinto extremamente confortável de falar isso. Os melhores profissionais na nutrologia estão no Brasil, no mundo. O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é o seguinte, eu como trabalho hoje como um consultor científico de um laboratório nutracêutico, né, em elaboração de, agora de plantas medicinais, o que está acontecendo? A indústria está começando a perceber que os fármacos químicos, a parte de remediação está levando a um problema muito sério de saúde aqui nos Estados Unidos. No entanto, que a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos, né? isso foi documentado, não sou eu que estou inventando, é erro de, de prescrição de fármacos por médico, erro de diagnóstico médico. Então, eles abriram uma lacuna nos Estados Unidos muito interessante aqui. Você tem, por exemplo, a linha de patentes dos nutracêuticos, que são é, formas de coenzimas inventadas e de, de, criadas e tudo mais, e você tem a linha das patentes dos fármacos. Agora, agora abriu uma lacuna tendo em vista desse poder das plantas medicinais que vem do Oriente, da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurveda, chamado botânico-farmacêutico, uma cuna que está sendo criada, onde vai permitir patentes com, com plantas medicinais que tratam doenças, desde que você prove isso com ensaios clínicos.
0: Doutor Marcelo, eu queria fazer uma outra pergunta agora, saindo um pouco do campo né, da nutrição e indo para a parte, né, vamos supor, cirúrgica, cirúrgica. Né? Então, assim, por exemplo, a operação bariátrica. Eu sou exemplo vivo, não de, de, dessa operação, mas uma operação de miopia, porque eu fiz uma, uma, uma operação lá atrás, no comecinho, né, da 1990, mais ou menos, e a minha miopia voltou ao contrário, quer dizer, virou, virou uma hipermetropia depois de 10 anos. Já tem estudos falando qual é os efeitos no médio e longo prazo de uma operação bariátrica? Ela é segura? Eu acho que abrir o corpo, o corpo não se deve abrir, pode ser
1: alguma. A não ser que você, é, é o último dos últimos casos, você abriu o corpo. Então, o que leva uma pessoa a ter um distúrbio hormonal, um distúrbio de obesidade, uma síndrome metabólica, é o estilo de vida. Eu vou voltar a colocar esse tripé, que é o fator ambiental, emocional, alimentar. Uma coisa leva a outra. É algo curioso de você ver que cada vez mais se tem informações de dieta e cada vez mais pessoas obesas. Cada vez mais você tem medicamentos sendo lançados e cada vez mais pessoas mais doentes. Cada vez mais técnicas de meditação, isso cada vez mais pessoas com síndrome do pânico, esquizofrênica, está aparecendo. Eu não concordo com cirurgia bariátrica, tá? porque a, a parte do, do você ter um, um apetite é, desordenado, isso tem a ver com um hormônio chamado leptina. Então não adianta você operar o estômago se isso está no seu cérebro. Você entende? Então, assim, tem várias coisas que a gente ainda não sabe. Por exemplo, essas terapias de reposição de hormônio, a gente não sabe o que isso vai acontecer a longo prazo. O único trabalho que eu conheço sobre longo prazo é, são aquelas cidades centenárias que as pessoas vivem, são, ultrapassam os 100 anos, de forma extremamente saudável, que são cinco cidades pontos no mundo, que seguem uma dieta muito similar, em comum entre eles, que é Okinawa, Sardenha, Lama Linda e tem mais duas, dois locais que eu não me lembro é, qual que é o nome agora. Então, tudo isso que você está me falando, cirurgias, isso daqui a pouco a gente vai ver na década de 70 a manteiga era um vilão. Agora a gente vê que a manteiga, ela ajuda na formação do butirato no intestino, que protege com um monte de doenças, né? Aí agora o carboidrato está sendo um vilão, daqui a pouco a gente vai ver que o carboidrato não é esse vilão todo.
0: A gente vai aprendendo com o tempo com os erros. Legal. E eu queria saber um pouco mais, doutor, sobre a, essa Blue Zone Diet, né? Que é o estilo né, de se alimentar que vai mudar completamente a forma né, de enxergar a nutrição, né? Explica um pouquinho pra gente, pra nossa audiência, o que é o Blue Zone Diet. O Blue Zone Diet é exatamente a dieta utilizada nessas, nessas cidades que eu tô falando. É, se você pegar
1: meu Instagram, há uns quatro anos, eu postei alguma coisa curiosa sobre isso e agora veio um pesquisador. Ele foi fazer uma, uma avaliação. E o estilo de vida dessas pessoas, da Blue Zone não é nada mais do que o estilo de vida que esses locais onde as pessoas passam dos 100 anos têm em comum. É uma dieta com baixa, não é uma dieta vegana, tá? É uma dieta com baixa ingestão de proteína animal, baixa. É uma dieta com alguns alimentos, muita, muita verdura, vegetais, né? Muitos grãos de baixo fitato. É, são dietas com zero é, alimento refinado, né, e processado. E você começa a perceber que, assim, muita atividade de interação em cima do alimento que você mesmo cultiva, porque isso a, os veganos alegam: ah, não, o animal sofre, mas planta também sofre do mesmo jeito. Essas pessoas nesses locais parece que eles têm uma interação com o, o, o alimento. Isso que os índios antigamente faziam aqui nos Estados Unidos é muito comum você ver algumas culturas ainda indígenas que eles tinham respeito pela natureza. Esse desrespeito acaba gerando porque a gente quando estuda uma, uma disciplina na bioquímica chamada bioenergética, você vê que tudo aquilo que te fornece uma energia, aquilo tem uma interação com você de alguma forma então isso começa num respeito que você tem ao ambiente por isso que eu falo, de novo, do tripé o fator alimentar, ambiental e emocional, se você tem isso muito sólido no em, em um ambiente que você vive, da forma como você cultiva e você se alimenta há uma tendência do, do corpo viver muito mais tempo, porque a célula fisiologicamente, ela foi se você colocar uma célula in vitro, qualquer célula do corpo, ela vai viver 120 anos se você isolar botar ela num ambiente puro e isolar as emoções dela. Ela consegue viver 120 anos. A gente vive 80, né que é a média, porque a gente tem um monte de problema que a gente traz de carga emocional, de ancestrais. Esse é o problema.
0: Aproveitando exatamente, quando você falou essa parte né, do alimentação, do equilíbrio... Essa é a dieta que você faz, teoricamente, para atletas de grande rendimento, né? Você, inclusive, faz a consultoria para a parte de atletas paraolímpicos, né? Para atletas do UFC. Exatamente você tentar chegar nessa parte do, do corpo e da mente em harmonia? Essa é uma excelente pergunta também, André. A gente começa a perceber que uma dieta heterogênea, né? Uma
1: dieta de muita combinação de alimentos, de características de pH muito diferentes, rouba muita energia do corpo. Então um atleta, o que, que ele precisa? Ele, o, o alimento é a gasolina Então se você vai perder energia Para digerir o alimento né, Nós temos três estágios de metabolismo O primeiro é a digestão e absorção Se você não conseguir mobilizar Alimento mais rapidamente para o sistema Esse atleta Ele vai perder energia Para fazer a digestão Então você pega, tem por exemplo Digestão de, de alimentos né, Você tem de certos tipos de digestões né, de, Que são diferentes, por exemplo, carne vermelha você, para quebrar os aminoácidos todos da carne vermelha, você leva, em média, 5 horas. Não estou falando para eliminar resíduo, não, para absorver todos esses aminoácidos. Se você começar a colocar muita mistura junto com essa carne, essa digestão pode subir para 8, 10, 12 horas. Então, você vai assim dobrar o tempo que você já poderia estar tá colocando todos os aminoácidos no seu sistema. Então, isso você atrasa a entrada de nutriente e você provoca um desgaste energético sem necessidade. Então o que, que a gente faz com o atleta? A gente procura se preocupar. Que tipo de enzima, que ambiente que essa enzima ela trabalha para digerir certos alimentos? É um ambiente alcalino, é neutro é ácido? E você jamais conflitar alimentos que necessitam de um ambiente ácido com alimentos que necessitam de um ambiente alcalino. Por quê? Se você conflita isso, é que nem você está, por exemplo, você está você num elevador e o Carlão também está com você, ele quer ir. Para o décimo segundo andar, você quer ir pro térreo. vocês estão no meio do caminho, no sexto, sétimo andar. O elevador vai ter que decidir para onde ele vai, ele não consegue ir para dois caminhos ao mesmo tempo. Na lei da física é assim, e na lei da química é exatamente assim. Ou você mobiliza a sua digestão para um lado, ou mobiliza para o outro. E quando você escolhe o lado que o ácido predomina, o que, que acontece? Ou se você pega, por exemplo, os carboidratos, eles digerem em ambiente alcalino, não existe enzima que quebra carboidrato em ambiente ácido, por isso que não existe amilase no estômago. Então a gente tem uma mania de combinar alimentos tudo errado. Aí o que, que acontece? Os carboidratos quando param no estômago, se você depois me permitir falar como funciona o sistema de inteligência entérico, gastrointestinal, por exemplo, é um negócio maluco, é, é um sistema, é um cérebro à parte. Então porque você libera hormônios locais de acordo com o alimento que chega no local. Então, quando você come uma carne, você fecha uma válvula chamada piloro, que está no fundo do estômago, e você segura qualquer outro alimento ali naquele estômago, normalmente ácido. Se os carboidratos são colocados ao mesmo tempo com uma digestão extremamente ácida, que é a da carne vermelha, o que, que vai acontecer? Você vai fermentar o açúcar, porque o açúcar em ácido, ele fermenta por causa dos carboidratos. E aí você começa a tirar, começa a criar toxina, perde nutriente e vai tirar energia. E o atleta não rende. É mais ou menos por aí o caminho.
0: A gente vai chegar aqui o final do primeiro bloco, nós vamos agora para o segundo, onde a gente vai falar um pouquinho do futuro da nutrição, a, a nutrição nutrigenética, nutrigenômica, falar um pouco desses esses alimentos de, que são manipulados, né? carne artificial, etc. Mas isso vai ficar para o segundo bloco. Até logo mais. Obrigado, doutor Marcelo. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.